0: Es una traducción de la edición especial de Una visión para ti en su versión en inglés del 1 de diciembre del 2014, ¿Cómo se trabaja? por Harlan. Una nota de la traductora es que mucho, mucho de lo traducido aquí viene del libro grande, es lectura directa del libro grande de Alcohólicos Anónimos y probablemente... Eh, alguna de las traducciones no será exactamente igual a como está en el libro, pero en todo caso es una referencia que Harlan hace a la lectura del de libro grande en el capítulo 5, cómo se trabaja. La fecha es 12 de enero de 2014. Buenos días para todas las personas y bienvenidas a una edición especial de Vision for You. Hoy es domingo, 12 de enero del 2014, mi nombre es Lía y voy a ser su moderadora. Esta mañana, A Vision for You pregunta, ¿por qué nosotros estamos aquí? Y con nosotros para contestar esta pregunta está Harlan. Harlan es un comedor compulsivo recuperado de Chicago que actualmente vive en Arizona. Harlan también es un servidor leal de comedores compulsivos y al mismo tiempo es un estudiante y un profesor del libro grande dedicado a enseñar el programa de recuperación como está resumido en el libro grande. Así que estamos muy contentas de darle la bienvenida esta mañana como nuestra oradora Harlan. Buenos días, Harlan. Buenos días, Lía. Yo soy Ka Harlan, un comedor compulsivo. Y esta mañana vamos a tratar de la mejor manera que podamos de contestar la pregunta ¿Por qué estamos acá en dos diferentes niveles? Y cada uno de esos niveles serán asumidos como tal, como lo plantea el ABC en la página 60 del libro grande. Así que lo que vamos a hacer esta mañana es dar tanta atención como podamos al otro lado de la pregunta. ¿Por qué estamos acá? Estamos acá para generar un despertar espiritual como resultado de trabajar los 12 pasos y así poder vivir nuestras vidas libres de la compulsión por la comida que nos hace daño y que nos quita la sanidad y lograr tener sanidad en vez de locura cuando llegamos a tomar una decisión. Así que vamos a ver que el paso 1 es uno de los 12 pasos más incomprendidos. Igualmente el paso 2 es uno de los pasos mayormente ignorados o vistos sin ninguna atención. y no hay duda de que esto pasa, mientras que los pasos 3 y 4 son de lejos los más incomprendidos del mundo. Luego el paso 5 lo vamos a tratar de demitificar. Vamos a trabajar entonces el, estos pasos y vamos a tratar de dividirlos en el denominador más básico, Siempre que podamos y vamos a tratar de eliminar algunas puertas y algunos principios malentendidos que han oscurecido estos pasos por mucho tiempo. Vamos a empezar en la página 58. ¿Cómo se trabaja? Fíjense, el capítulo 5 fue escrito por Dios, como lo fue el libro de manera completa. Pero para ese tiempo, Bill era muy noctámbulo y allá estaba sentado con su cuaderno de notas y, y sintió que ya era el tiempo, que ya era el tiempo de escribir el capítulo 5 y él contaba que era como si el bolígrafo se moviera solo él contaba que fueron menos de 20, 20 minutos lo que le tomó escribir el capítulo 5 una de las más grandes piezas de la literatura espiritual que el mundo ha visto hoy en día hay bastante controversia alrededor de esto pero en realidad esto no ha cambiado mucho. Ha sido ajustado de alguna manera, pero la esencia de la manera como fue escrito todavía está allí. Y si nos vamos a la página 58, vemos que hay una gran consistencia en el libro grande y veremos cómo cuando se quiere enfatizar en alguna palabra, esas palabras se repiten. Vamos a ver cuáles son algunas de estas. Raramente hemos visto fallar a una persona que haya seguido este camino nuestro camino es absoluto. Aquellos que no se recuperan son personas que no pueden o no quieren completamente o de manera minuciosa darse este simple programa. De nuevo, completamente o de manera minuciosa. Son este tipo de palabras a las que me estoy refiriendo. Usualmente, hombres y mujeres que son constitucionalmente incapaces de ser honestos consigo mismos. Y ¿Qué es eso de que estemos buscando ser honestos? ¿De qué se trata? ¿Se trata de ser honestos frente a la caja registradora? Sí. ¿Se trata de ser honestos en el trabajo? Sí, es parte de eso. Pero lo más importante es que se trata de enfatizar, que se trata de enfatizar acá, es la completa honestidad que tiene que ver conmigo respecto a este hecho concreto. Y eso no es raza reza a la pregunta de por qué estamos acá. Si yo soy un comedor compulsivo, eso es a lo, que se, a lo que se refiere. Eso significa que yo soy una persona que tiene un problema mental y que ese problema tiene que ver con un efecto. Y ese efecto es el que describe el doctor Silworth en el libro grande. Ese efecto es la sensación de arropamiento y agrado que viene a mí como resultado del consumo de ciertos alimentos. Y así, si yo soy totalmente conmigo, eh, honesto conmigo mismo, yo no puedo engañarme a mí mismo, pensando eh, que cuando yo empiezo a comer Kit Kat o empiezo a comerme unas uvas pasas, yo voy a ser capaz de controlar esa sustancia una vez que ya entra en mi cuerpo. Porque lo que pasa es que yo adicionalmente a tener una torcedura mental, tengo una alergia en el cuerpo. Y si yo tengo esa, ese twist, esa, esa manera eh, de mental de pensar acompañada de esa alergia en el cuerpo, eso significa que yo no voy a poder controlar lo que como una vez que empiezo a comer esos alimentos y esa alergia no me permite parar de comer esa comida aun cuando yo ya deseo parar, aun cuando yo estoy armado con ese conocimiento de mí mismo. Entonces lo siguiente... Que hay? Es que estoy malhumorado y asustado. Y me siento mal. Y me voy a sentir culpable. Y voy a sentir vergüenza y remordimiento. Y eso va a estar ahí en la superficie. Va a estar ahí en mi corazón y en mis sentimientos. Y esas emociones me van a llevar a la comida. Porque son estos sentimientos los que me activan ese, esa torcedura mental. Esa le que me lleva ¿A buscar qué? A buscar ese efecto. Lo que entonces vamos a hacer esta mañana no es hablar de la comida, no vamos a hablar del peso, de lo que vamos a hablar y vamos a aterrizar son las causas y las condiciones y vamos a tener en mente lo que dice el paso 2. Dos. dos cosas, una, que la eliminación de la bebida es el principio y vamos a tener en mente también que mientras que revisemos el principal problema del alcoholismo nos vamos a dar cuenta que el alcoholismo está centrado en la mente más que en el cuerpo. Vamos a seguir con el capítulo. Hay unos desafortunados que parecieran que han nacido de esa manera. Ellos son naturalmente incapaces de alcanzar y desarrollar una manera de vivir de manera de una que demanda una rigurosa honestidad. Así que de nuevo volvemos a ver un llamado sobre la honestidad conmigo mismo, sobre un hecho que yo nunca he sido capaz de controlar. Yo nunca he sido capaz de comer galletas Oreo con moderación. La única vez es que yo comí una sola galleta Oreo fue cuando esa galleta fue la última galleta que yo tenía en las manos. Su chance es menor al del promedio. Estos son aquellos que sufren de un grave desorden mental y emocional. Sin embargo, muchos de ellos podrían recuperarse si tienen la capacidad para ser honestos. También hay una tercera referencia sobre esto. Hay algunas historias que han salido a la luz que cuentan que en términos generales nosotros solíamos ser así. Que gracias a los pasos, ahora podemos ser de otra manera. Acá eso es lo que yo llamo el paso cero. Oficialmente no hay un paso cero. Pero a mí me gusta llamarlo así, porque esta fue la plataforma, de recuperación, mi, la plataforma de mi recuperación. Y la verdad es que esto se dice muy fácil, porque si tú estás decidido a tener lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a ir tan lejos como sea necesario, entonces ¿Tú estás dispuesto a tomar ciertos pasos? Y eso fue lo que me preguntaron a mí hace mucho tiempo atrás. Yo estaba en este salón por 35 años y me hicieron esa pregunta hace muchos años en el porche de una iglesia y me preguntaron que, qué era lo que yo quería, por qué yo estaba ahí. Y eso, la razón por la que tenemos ese título hoy. ¿Por qué estás acá? Y entonces, mire, yo allí le dije a ese caballero, bueno... Esas personas no están comiendo. Y él dijo, bueno, eso es una parte. Y él me dijo, es que ellos, los que están en ese cuarto, están en recuperación. Ellos no, él me dijo que ellos no estaban haciendo dieta con un grupo de apoyo. Ellos sencillamente no están comiendo compulsivamente y eso lo están logrando felizmente. Ellos no están peleando con la comida. Ellos no estaban peleando allí, meciéndose casi que en el candelabro, tratando rígidamente de lograr una abstinencia. Y entonces él me preguntó si yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, si yo estaba listo y entonces yo le dije que sí y él me dijo, bueno, eso es muy importante porque te tienes que quedar sin ideas y entonces él siempre me preguntaba, ¿te quedaste sin ideas, muchacho? Él me preguntaba esto y me decía, muchacho, porque yo estaba en mis veintipocos, yo estaba muy joven cuando vine a este cuarto, ahora soy un hombre mayor, yo ya tengo 59 años, pero por aquel entonces yo estaba en mis veintipocos. Y, y entonces él seguía preguntándome a mí mismo, porque si yo continuaba teniendo esas ideas acerca de cómo yo haría eso o cómo yo lo alteraría o cómo, lo tolerí, eh, ¿O cómo lo tomaría como si fuera un tema de cafetería? Entonces lo estaba tomando de la manera que no era. Y me quedaría para después sin recuperarme. Y eso fue lo que él me dijo. Si estás listo para esto, para tomarlo seriamente, entonces estás listo para dar ciertos pasos. Y esto fue extremadamente importante para mí, preguntarme a mí mismo si yo estaba absoluta y brutalmente listo para hacer esto. Y la única manera en la que yo estaría listo para hacer esto, era cuando yo había sufrido suficiente dolor. Lo único que yo necesitaba recordar era esto. Yo no puedo hacer esto por mí mismo, ni siquiera ahora, ni siquiera ahora yo podría tomarme esa barra de Kit Kat, porque eso no es una buena alimentación para mí. Esa no es una buena eh, merienda. No es una alimentación saludable como el celery. Pero la verdad es que para mí, a pesar de estar armado con esa información, eso a mí no me mantiene abstinente. Eso no me mantiene alejado de esa comida. Pero bueno, volvamos al capítulo 5, página 58. Algunas de estas cosas nosotros las hemos comprado, nosotros hemos pensado que lo podríamos hacer de una manera más fácil, más suave, pero no pudimos con toda esa seriedad que nos comandaba. Nosotros hemos rogado sin miedo y minuciosamente desde el principio. Recuerden, sin miedo y minuciosamente. Ahora nosotros vamos a empezar a volar estas puertas de los pasos 3 y 4. Acá no hay nada acerca de la perfección, sino sin miedo y minuciosamente, fíjense. Y una de las cosas que uno escucha acá es que todavía hay gente esperando por la perfección, esperando por tener una relación perfecta, por tener el lugar igual el estado mental adecuado, la existencia adecuada, estar en armonía con las mariposas o con el canto de los pájaros, ayudándoles a vestirse una mañana para estar preparados para el paso 4. Yo tengo que parar eso, yo tengo que parar esa idea, tengo que moverme, pero nosotros no podemos con toda esa seriedad que nos comanda. Por eso rogamos para que estés sin miedo y minuciosamente desde el principio estés en un lugar donde no se menciona para nada la perfección. Algunos de nosotros esperamos que la situación sea la ideal, que sea como nuestras ideas, y nos resulta que, que eso no existe, que hasta que no las dejemos ir absolutamente, no vamos a poder progresar. En otras palabras, estamos teniendo que dejar ir todo, Recordemos que estamos lidiando con el alcohol y entonces volvemos al capítulo 5 que dice que el alcohol es astuto y desconcertante y poderoso, no necesita ayuda, es mucho para nosotros, pero hay uno que, lo tiene, to hay uno que tiene todo el poder y ese que tiene el poder es Dios y puedes conseguirlo si así te lo propones ahora. bueno Ahora ya estoy diciendo mis propias ideas, discúlpenme. Pero cuando yo traté con mis propias ideas, no hubo resultado. Hasta que las dejé ir completamente. Así que el libro grande, cuando quiere decirme algo, me lo repite de diferentes maneras. Aquí dice que las medias tintas no sirven para nada. No nos sirve la mitad de la recuperación. No, eso no sirve para nada. Pedimos protección y cuidado con total abandono una vez más. El abandono es total, es absoluto. ¿Qué abandono de qué? ¿De qué es ese abandono? Bueno, abandono de mis viejas ideas y mis viejos comportamientos. Así que hoy no vamos a leer los pasos uno por uno, vamos a, no vamos a dedicar tiempo a esta reunión para eso. Pero si tienes la cuarta edición del libro grande, me estás siguiendo, te gustaría ver dónde están, esos 12 pasos te pediré que te unas a mí en la página 63 de la cuarta edición. Veremos históricamente de dónde vienen los pasos. Brevemente, número uno, desinflamiento total. Número dos, dependencia y guía de un poder superior. Número tres, inventario moral. Número cuatro, confesión. Y número cinco, restitución. Número 6, continúe trabajando con otros alcohólicos y luego puedes volver a la página 60. De aquí provienen nuestros 12 pasos. Y Bill Wilson mantuvo a lo largo de la vida que no tuvo la intención de escribir 12 pasos. Lo que pretendía hacer era cerrar alguna de esas lagunas por las que estaban saltando los alcohólicos del programa de recuperación de 6 pasos, que eran lo que habían encontrado trabajando a través del grupo Oxford en ese momento. Pero bueno, volvamos a la página 60 del capítulo. Muchos de nosotros exclamamos, vaya tarea, no puedo llevarla a cabo, no te desanimes. Ninguno de nosotros ha podido man mantenerse apegado a estos principios en forma ni siquiera aproximada a la perfección. No somos santos. Lo más importante es que estemos dispuestos a, a, dispuestos a desarrollarnos de una manera espiritual los principios que hemos establecido son guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es el progreso espiritual en lugar de la perfección espiritual. Fíjense, ahora vamos a empezar a volar estas puertas de algunos de los mitos que tenemos en el tercer y cuarto paso, muy rápidamente. Pero miremos a, eh, primero hacia tres y cuatro. Echemos un vistazo. Esto, esto es el ABC. Y veamos si algo que hemos estado viendo, o mejor dicho, escuchando en las reuniones de toda nuestra vida, eh, es algo de esto. Y porque es que tenemos muchas reuniones en las que se dicen cosas como esta, pero vamos a hacerlo de esta manera. Nuestra descripción del alcohólico, la descripción del alcohólico del libro grande, es la de la opinión del médico. La historia de Bill y la que está en los capítulos 2 y 3. Esto nos da una idea de cuál es la enfermedad. Y la opinión del médico con la historia de Bill ilustra los pasos 1 y 2 a la perfección, mientras que los capítulos 2 y 3 se muestran en una forma hermosa la necesidad de la experiencia espiritual, el despertar espiritual como el resultado de los pasos, como única solución. Y en el capítulo 3 examinamos el pensamiento que precede al primer trago, al primer me gusta compulsivo. El capítulo dedicado a los agnósticos, el capítulo 4, dedicado a las aventuras personales antes y después, dejó clara tres ideas pertinentes. Tomemos un segundo para explicar esto. A. Que éramos alcohólicos y que no podíamos manejar nuestra vida, nuestra propia vida. Mucha gente lee eso y no sabe exactamente de qué estamos hablando cuando decimos que éramos alcohólicos. Así que digamos que soy un comedor compulsivo en revisión. Una vez más, un comedor compulsivo es una persona que tiene un giro mental que lo llevará irresistiblemente a comer alimentos que realmente ni siquiera quiere comer, pero que no puede evitarlo. Y todos, si estás escuchando, y eres un comedor o una comedora compulsiva. Todas las personas que estamos aquí hemos tenido esa situación en la que conoces bien al diablo, no quieres comer las uvas pasas, no te quieres comer el Kit Kat y de repente te la estás comiendo. Y ese día te habías despertado con la firme convicción de no comer galletas Oreo. Y ahí estás, te las estás comiendo y no entiendes por qué. Porque una vez que este mecanismo se afianza, nos volvemos indefensos. Lo que tenemos en la mente es un comedor compulsivo que solo sabe cómo hacernos sentir mejor y esa manera de hacernos sentir mejor es llevándonos hacia la comida y así no pudimos manejar nuestras propias vidas. Ahora, recuerda también que si eres un comedor compulsivo, y tengo, y si soy un comedor compulsivo y tengo una alergia del cuerpo, lo que hace que sea imposible parar una vez que ya comencé, la mente, es la mente la que hace que sea posible que no me pueda detener. No puedo manejar mi vida. Esto no significa que algunos de ustedes no sean grandes maestros, grandes médicos, grandes contadores, grandes enfermeras, grandes amas de casa, grandes mamás, grandes padres, grandes tíos, abuelos, grandes hermanos. No, eso no significa eso. Lo que significa es que por mi cuenta no puedo controlar la ingesta de alimentos cuando quiero. Lo que tengo es locura por la comida en lugar de cordura. Así que vamos a estar mirando en un solo segundo aquí, las causas y las condiciones que vamos a reunir y el poder de Dios en nuestra vida para suplirlo. B, en la página 60 dice, ningún poder humano podría haber aliviado nuestro alcoholismo. Yo tengo que creer en mi corazón, en mi alma, que nada malo de esta tierra me va a arreglar. El dinero no me va a arreglar, la fama no me va a arreglar, la pobreza no lo hará. El sexo no lo hará. Estar casado no me va a arreglar. Estar soltero no me va a arreglar. Ahora voy a mencionar algunos de esos nombres solo para reflexionar. Y es que estos nombres sirven para reflexionar porque esas personas compartieron esas cosas externas. Jim Gandolfini, Chris Farley, Karen Carpenter, Oliver Hardy, Jackie Gleason. Estos son... No, eh, estas son personas las más visibles que podemos mirar y decir que tenían todas esas cosas externas y para salvarlos ellos tenían dinero, ellos tenían fama, pero nada de esas cosas fueron suficientes para salvarlos. Nada en la tierra era suficiente para liberarme de mi alcoholismo. Nada. Y no importa... Que el tío usted siga bebiendo, o que Fred todavía esté desempleado, o que Mari no deje de hacer lo que está haciendo. No importa lo que están haciendo esas otras personas, no van a liberarme de mi exceso de comer compulsivo. Y sé que Dios podría remediarlo, y lo haría si yo lo buscaba. Y para que eso lo podamos ver, tengo que bajar al paso 2. Y sí, hay algo que escucho en las llamadas telefónicas que recibo. Si hay algo que veo en las reuniones y mientras viajo por el país haciendo retiros para estudiar el libro y he estado en la mayoría de los estados en esta unión, tuve el placer de hacer mi primera gira fuera del país en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Si hay algo que veo es que hay gente que intenta hacer esto sin entenderlo y es como hacer agua sin arena. En otras palabras, están tratando de hacer funcionar el programa sin creer en un poder superior a ellos mismos. Tienen la sensación de que hay un Dios. Tienen la sensación de que pueden tener una religión en sus corazones. Pero que Dios no trabaja para eso. Porque no es un Dios personal para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que tener un Dios que sea personal para mí. Y cuando apadrino a personas, las animo a que hagan una descripción del Dios que trabaja para ellos. Eso funciona para aquellos en los que están dispuestos a creer, nada dice que tengas que creer, solo dice que tienes que estar dispuesto a creer. ¿Está bien? Volver al capítulo 60, estar convencido. Entonces tengo que preguntarme, ¿lo estoy? Fuimos a un paso 3, que es que decidimos entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios tal como lo entendíamos. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, parémonos aquí un momento para definir voluntad y vida. Mi voluntad es mi pensamiento tomando decisiones. Es mi voluntad, es mi pensamiento decidiendo. Por ejemplo, alguno de nosotros tenemos un testamento. ¿Qué es un testamento? Son decisiones que estoy tomando acerca de mis bienes terrenales mientras estoy en la oficina de un abogado. Mi voluntad es mi pensamiento tomando decisiones y mi vida es mi acción. Entonces, eso es lo que yo le estoy ofreciendo a Dios en el paso 4 Ahora, una de las cosas que vamos a hacer hoy es que vamos a acabar con la idea de que vamos a entregar cualquier cosa a Dios en el paso 3 Mucha gente dice, bueno, dije esto en la oración del tercer paso. Así que eso fue lo que entregué a Dios. No, señores. No, 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 eso no tiene ningún sentido, ninguno, no tiene sentido. El paso 3 es muy claro, Dios nos está dirigiendo a hacer el paso 4 al paso 12. ese es el tercer paso, es una decisión, allí están tres ranas y están sentadas en un tronco, en el tronco una de las ranas toma la decisión de saltar de la pared, ¿Cuántas ranas están sentadas en el árbol? ¡Tres! ¿Quién dijo tres? ¡Exacto! Son tres ranas las que hay ahí. ¿Por qué? Porque la mera decisión de saltar de la pared no me lleva a ninguna parte. Tengo que actuar. Así que el primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza y voluntad difícilmente podrá tener éxito. Y tengo que estar convencido de eso y sobre esa base siempre estamos en conflicto con algo o con alguien, aunque nuestros motivos sean buenos. La mayoría de la gente intenta vivir por autopropulsión. Cada persona es como un actor que quiere dirigir todo el espectáculo y que siempre está intentando arreglar las luces, el ballet, la escenografía y el resto de los actores a su manera. Ahora vamos a definir en este párrafo el defecto de carácter del egoísmo. Y el primer defecto de carácter con el que vamos a lidiar es con este, el egoísmo. ¿Y qué es ese egoísmo? Ese egoísmo es mi celo, mi adicción a arreglar el mundo y a decirle a todo el mundo dónde pararse y qué hacer. Cada persona es como un actor que quiere dirigir todo el espectáculo. Siempre intenta arreglar las luces, el ballet, la escenografía y el resto de los actores a su manera. Si sus arreglos se mantuvieran en su lugar, si toda la gente quisiera, el espectáculo sería genial. Puede ser amable, considerado, paciente, generoso, incluso modesto sacrificándose. Por otro lado, puede ser mezquino, egoísta, deshonesto, pero, ¿cómo ocurre eso en la mayoría de los humanos? Es más probable que tenga rasgos muy característicos de esta naturaleza. Voy a intentar que todos bailen con mi música, y cuando no lo hagan, van a crear una tremenda perturbación en mí. Ahora, vamos a definir los defectos de carácter de la búsqueda de uno mismo. La búsqueda de uno mismo como las cosas que hago para tratar de salirme con la mía. Veámoslo en la página 61. ¿Qué es lo que generalmente pasa? El espectáculo no da buenos resultados. Decide esforzarse nuevamente. En esta ocasión es más exigente o más condescendiente, según sea el caso. Aún así, la función no le parece bien. Puede admitir que tiene algo de culpa. Estas otras personas tienen más culpa. Nos encanta culpar a la gente. Eso es lo que hacemos. Y hay cuatro cosas que hemos estado haciendo toda nuestra vida. No solo como comedores compulsivos, sino como humanos. Y mucha gente hace esas cosas, pero no terminan comiendo pasas. O no terminan comiendo doritos. Porque ellos no tienen el giro mental. Y ellos no tienen la alergia física. Y la comida no está haciendo por ellos lo que sí hace por nosotros. La comida no les da sensación de bienestar y comodidad. Que nos da... La, o esa sensación de tranquilidad y comodidad que sí nos da la comida a nosotros y que el doctor Silworth llamó a eso el efecto. Pero aquí están las cuatro cosas que nos encanta hacer. ¿No es así? Nosotros mentimos. Asignamos la culpa, llevamos la cuenta en nuestras relaciones y peleamos batallas que simplemente no existen. Esas son las cuatro cosas que nos encanta hacer. Me encanta echar la culpa y esa es una de las cosas que vamos a hablar. No generar resentimiento, se enoja, se indigna, se compadece de sí mismo. ¿Cuál es su problema básico? ¿No es realmente un individuo que busca ser para sí mismo, aun cuando está tratando de ser bondadoso? ¿No es víctima del engaño? ¿Qué es? El engaño o el engaño es algo que parece real, pero no lo es. Los magos hacen ilusiones, ¿no es así? ¿No es víctima de, ilu de la ilusión de que puede arrancarle ilusiones y satisfacciones si lo hicieran bien? Así que soy víctima de un engaño que dice que si hubiera hecho zigzag en lugar de zag, zag si hubiera hecho zag en lugar de zag, todo sería perfecto. Y la verdad es que no lo es. No es evidente para el resto de los actores que estas son las cosas que él quiere. Y sus acciones no hacen que cada uno de ellos quiera desquitarse sacando del espectáculo todo lo que puedan no es él ni siquiera en sus mejores momentos un productor de la confusión más que de la armonía. Así que aquí estamos, estamos describiendo el egoísmo como aquellas cosas que hacemos para tratar de salirnos con la nuestra. Las mentiras que le decimos a la gente y las cosas que usamos para tratar de salirnos con la nuestra y la gente lo ve a través de nosotros y al igual que vemos a través de ellos, pero creemos que no pueden ver a través de nosotros, pero sí lo hacen. Y luego toman represalias, creando dolor y sufrimiento. Y así sucesivamente. Y mientras lo, ha, lo hacen, nos afecta de una manera que activa el giro mental. Entonces nos están, decir que nos, están, que, que, nos están haciendo decir que nos están enojando, nos están avergonzando. Y lo siguiente es que sabes es que hay un galón menos de helado en el mundo. Porque te lo comiste. No es... Nuestro actor está concentrado en sí mismo, es un egocéntrico. Es como la gente lo llama hoy en día, como un empresario jubilado, tendido en el sol de Florida en el invierno, quejándose del triste estado de la nación. El ministro que suspira por los pecados del siglo XX, los políticos y reformistas que están seguros de que todo sería una utopía si el resto del mundo se comportara dentro de la ley como el proscrito deserrajador de cajas fuertes quien piensa que la sociedad lo ha maltratado a él y al alcohólico que lo perdió todo y está encerrado cualesquiera que sean nuestras protestas no estamos la mayoría preocupados por nosotros mismos nuestros resentimientos o nuestra autocompasión egoísmo, concentración en mí mismo creemos que esta es la raíz de nuestros problemas acosados por sin formas de temor, van a e ilusión de egoísmo y de autocomiseración, pisamos los pies de nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos lastiman aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos en algún momento del pasado que tomamos decisiones basadas y egoístas que más tarde nos colocó en una posición para ser lastimados. Entonces, pensamos que nuestros problemas son básicamente de nuestra propia creación, surgen de nosotros mismos y el alcohólico es un ejemplo extremo de obstinación desbocada aunque él generalmente no lo cree no lo vemos, ¿verdad? no vemos que somos nosotros mismos correremos a lo loco porque es el único cerebro que hemos conocido la única cabeza en la que hemos estado es la nuestra y tiene sentido pensar que si estas personas me escucharan todo sería fantástico todo sería perfecto por encima de todos los alcohólicos debemos deshacernos de este egoísmo. El capítulo dice, debemos hacerlo o nos mata. ¿Cómo nos mata? Una vez más, nos mata porque estas son las cosas que han estado despertando en nosotros un giro mental que nos ha llevado a la comunidad toda nuestra vida. Dice el capítulo 2. El principal problema del alcohólico está en la mente más que en el cuerpo. Y también, dice el capítulo 2, la eliminación de la bebida es parte del comienzo. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana es volver a mirar hacia atrás las preguntas y el tema de ¿por qué estamos aquí? La razón por la que estamos aquí, una vez más que hayamos establecido, es que hayamos establecido cuál es el problema la misma pregunta ¿por qué estamos aquí? porque somos comedores compulsivos le haremos la misma pregunta ¿por qué estamos aquí? estamos aquí en un lugar de lugares en vez de jugar padre. ¿o por qué estamos aquí en vez de ir al gimnasio? Estamos aquí en lugar de comprar infomerciales y libros de superación personal de Morse. Estamos aquí para tener un despertar espiritual como el resultado del trabajo de los 12 pasos que evitarán el giro mental de la misma manera que lo hizo el helado, pero sin ningún efecto devastador, sin ninguno de los efectos secundarios, porque cuando dice que nos mata de lo que está hablando, es que tiene el poder de llevarme a la comida. Y una vez en la comida, la alergia se hace cargo. Y voy a morir por la comida, probablemente décadas antes de la época que me corresponde. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad progresiva y fatal, esto es exactamente lo esencial de lo que estamos hablando, más que una mirada de debajo del, de debajo del capó. Ahora, vamos a disipar la noción de que el pago en parte de los informerciales que nos dicen... Cuando tenemos un problema de peso, nos dicen que si reducimos nuestra ingesta de alimentos, reducimos las calorías y entonces así reduciremos nuestro peso. Y listo, resolvemos el problema. Ay, pero si eso funcionara, no estaríamos al teléfono esta mañana. Si eso funcionó, entonces los Weight Watchers... Y los sistemas neutras y todos los demás sistemas que conocemos resultarían los ganadores. Y la verdad es que no lo hacen. Y los centros de tratamiento resultarían ganadores. Y la verdad es que no, no son ganadores. Las cirugías bariátricas resultarían, pero no resultan. Las cárceles resultarían ganadoras. Y no, porque para nosotros tenemos que divorciarnos de la idea de que una reducción de alimentos, seguida de una reducción de peso, nos va a curar. Tenemos que llegar a las causas y a las condiciones, recordando que el principal problema del alcohólico se centra en la mente, más que en el cuerpo. Y eso es lo que nos vamos a meter. Eso es lo que tenemos que entender. Regresemos a la página 62. Dios lo hace posible y a menudo parece que no hay forma de deshacerse del yo por completo sin su ayuda. Recuerda que dijimos en la otra página que ningún poder humano podría haber aliviado nuestro alcoholismo y Dios podría hacerlo si nosotros se lo permitimos. Muchos de nosotros teníamos convicciones morales y filosóficas pero no podíamos estar a la altura de ellas, aunque nos hubiera gustado. Tampoco podríamos reducir tanto nuestro egoísmo deseándolo, o tratar de hacerlo con nuestro propio poder. Tuvimos que tener la ayuda de Dios. Este es el cómo y el por qué. Pero antes de nada, jugábamos rápidamente a ser Dios y eso no funcionó. Así que tengo que mirar eso y tengo que decir que es una exageración que piense, que sé, que, que es lo mejor para otro ser humano. Es una gran exageración pensar que yo sé qué es lo mejor para mí. Es una exageración para mí andar jugando a que yo soy Dios. Dios no anda por ahí diciendo que es Harlan. Y pueden haber filósofos o históricos o todo tipo de escritores, autores que lo crean. Pero hoy yo sé quién es Dios y no puedo estar pasándome la vida filosofando sobre quién es Dios. Yo sé quién es Dios y también sé quién no es Dios y qué no es Dios. Pero hay dos cosas que yo necesito saber sobre Dios hoy. Dos. Uno, que hay un Dios. Y dos, que ese Dios no soy yo. Que hay un Dios y que ese Dios no soy yo. Esto es el cómo y el por qué. Ante todo tuvimos que dejar de ser Dios. No resultaba. Y nos dice la palabra después. No dice en un mes. No dice en un año. Dice después. Como después significa ahora mismo. Próximo. Ahora mismo. Inmediatamente. Cuando vas a la tienda de delicatessen o a la panadería. Y eres el número 41 o eres el número 42 y te llaman, no te dices, no, 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 espérate un momento, espérate ahí, dicen 42. Y eso significa que eres tú inmediatamente después del 41. Entonces volvamos al capítulo y dice, después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, al final de la página 62 dice, Dios iba a ser nuestro director, Él es... El director y nosotros somos sus agentes. Eso significa que tengo que poner la obra de Dios y los intereses de Dios por encima de los míos. Tengo que poner el hecho de que yo soy su agente, somos sus agentes. Debo poner el interés principal por encima del mío. Tengo el deber fiduciario para con el director de anteponer sus intereses a todo lo demás. Él es el Padre, somos sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son simples y este concepto fue la piedra angular de nuestro arco triunfal por el que pasamos a nuestra libertad. Ahora, aquí están las promesas del tercer paso, parte superior del párrafo de la página 63. Mientras miro estas promesas del tercer paso, voy a recordar que basado en lo que acabo de leer, algo está comenzando a cambiar en mí mismo y en mí mismo ya. Y eso es toda mi vida. Yo era un tomador y toda mi vida chuparía la médula de la vida lo mejor que yo pudiera. Y nunca, nunca fue suficiente. No importa quién me dio lo que sea que me dieron, no importa si era dinero, no era suficiente no importa si fue la pensión no fue suficiente nunca hubo suficiente y ahora estoy empezando a cambiar de punto de vista mi paradigma aquí está comenzando a cambiar ahora voy a comenzar este proceso de ser un dador y luego como un actor de la vida voy a ser una fuente en lugar de un desagüe y como este cambio está comenzando ahora, leí las promesas del tercer paso y dice: cuando sinceramente asumimos esa posición, esa que acabo de escribir, todo tipo de cosas admirables pasaron de seguidas. Ahora observe en el libro que hay en mayúsculas: el libro sigue diciendo, teníamos un nuevo empleador siendo todopoderoso, en mayúsculas, él proveía todo lo que necesitábamos si nos mantuvimos cerca de Él y realizamos bien su trabajo en otras palabras no voy a salir al mundo hoy para ver qué puedo chupar del mundo voy a salir al mundo hoy y hacer todo lo que tenga que ser para servir a mi Dios para servir a mi Creador y Él proporcionó lo que necesitábamos si nos mantuvimos cerca de Él y realizamos su trabajo bien establecido sobre esta base nos interesaríamos por empezar a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos en nuestros pequeños planes y en nuestros pequeños proyectos nos interesaríamos cada vez más en ver qué podíamos aportar a la vida Wow, es que esta frase es muy importante y me voy a detener aquí por un segundo cada vez más nos interesamos en ver ¿Qué podíamos aportar a la vida? Y me voy a detener aquí porque es exactamente la antítesis de la razón por la que yo nací. Yo nací tomando todo, nací como alguien que miró para ver qué se me podía dar. Y ahora voy a mirar para ver qué puedo yo aportar a la vida. Eso significa que estoy absolutamente dando un giro de 180 grados en mi pensamiento y mis otras melodías y mis comportamientos cuando sentimos que fluye un nuevo poder mientras disfrutamos de la paz mental, mientras descubrimos que podemos enfrentar la vida con éxito. Tomamos conciencia de la presencia del poder superior y empezamos a perder el miedo al hoy, al mañana o al más allá. Nacimos de nuevo. Ay, cuando decimos que renacimos, esa es la, la subestimación del siglo. Es que fíjense, yo no soy la misma persona. Yo estuve el 24 de mayo de 1954 en el, en el hospital del Mount Sinai en Chicago, Illinois. Pero ahora yo ya no ni de cerca soy esa persona. Puede que tengo el mismo número de seguro social que tú desde que tengo 16 años o que tenga los mismos recuerdos, pero yo no soy esa persona. Ahora, algunos de ustedes que escuchan esto pueden decir, yo sirvo a la gente todo el tiempo. Yo soy madre, yo soy abuela, yo soy padre, sí, pero ¿cuál es nuestro motivo? ¿Cuál es tu motivo? Esas son las cosas que tenemos que mirar. Y dije en las reuniones... Y algunos de ustedes se juntan con sacerdotes... Y ministros y rabinos... Con algunas monjas, con clérigos... Con laicos que sirven a Dios todo el tiempo... Y sin embargo... No pueden parar de comer... No pueden dejar la comida... Entonces... Hay una diferencia... Entre este tipo de servicio... Y el funcionamiento de los 12 pasos... Y eso es muy importante... Pero de todos modos donde hay una diferencia, es en mi motivación, estoy buscando servir sin ninguna expectativa de retorno, y no estoy llamando a sacerdotes, ni ministros, ni rabinos, ni madres, ni padres, yo no voy a tocar esos temas, pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer, también tenemos que servir a nuestro Dios. Y eso podría significar un motivo diferente, una actitud diferente. Y puede significar también responsabilidades adicionales. Pero estas son las cosas que yo necesito mirar. Ahora, si estás en casa o estás en donde sea que seas y quieres hacer el paso 4, hagamos la oración del tercer paso. Y puedes decirlo conmigo si quieres, donde sea que estés. Voy a leer el libro. Y el paso 3, la oración, no es donde le entrego nada a Dios. Este es el término formal de la rendición. Lo que significa ahora es que voy a hacer los pasos del 4 al 12, como dijimos. Veamos lo que dice juntos. Estamos ahora en el paso 3. Muchos de nosotros le dijimos a nuestro Creador, como lo entendíamos, Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para quienes, para aquellos a quien yo ayude, de tu poder, tu amor y la manera en que tú quieres que vivamos, que siempre haga tu voluntad. Pensamos bien antes de dar este paso, asegurándonos de que estábamos preparados. Porque por fin podríamos abandonarnos por completo a Él. Hay una repetición de por fin abandonarnos por completo a Él. Y no es la primera vez que vemos decidido en este capítulo. Nuestros pequeños planes y diseños cada vez más nos interesaron en ver qué podíamos aportar a la vida. Wow, es que esa frase es tan importante. Y me detengo allí de nuevo por un segundo. De nuevo, cada vez más nos interesamos en ver qué podíamos contribuir a la vida. Nos pareció muy deseable dar este paso espiritual con una persona comprensiva como nuestro mejor amigo o un consejero espiritual. Pero es mejor encontrarse con un Dios solo que con alguien que puede malinterpretar. La redacción era por supuesto bastante opcional, siempre que expresáramos la idea expresándola sin reservas. de nuevo, sin reservas. Cada área de mi vida, cada rincón y grieta tiene que ser abandonado. No puedo controlar ni un ápice de mi vida, desde el color de la ropa que uso hoy hasta lo que sea, nada de eso. Si te sientes bien, es la voluntad de Dios cuando me estoy convenciendo de algo y está en la parte de atrás de mi cabeza. Es porque Él lo decide, Él lo tiene. Ese funcionamiento está en marcha. Todos conocemos el nombre de ese comité. Y cuando ese comité comienza a reunirse, ya estoy hablando de algo. Y ese comité es mi voluntad. Y eso es solo el comienzo escuchamos a la gente a veces decir en las reuniones no, yo hice el paso uno, dos y bueno, y el paso tres pero eso no existe, no existe tal cosa eso es solo apenas el comienzo los pasos tres y cuatro son el comienzo hay pasos que vienen después de eso así que si está hecho con honestidad y humildad se hace de una sola vez y eso se siente inmediato dice Dice luego, dice después, sí. Esa es la palabra que dice a continuación. Eso no es en un año, no es en un mes, no es en una semana, no es en ocho días. Lo que sigue es un curso de acción vigorosa. Ahora, si me estás escuchando, o si has estado en reuniones conmigo, lo que sea, si me estás escuchando aquí en una visión para ti, o has estado en uno de mis retiros, o me has escuchado en internet tú sabes que soy una persona que cree firmemente en esto este no es un programa para personas que lo necesitan este no es un programa para personas que lo desean. este es un programa para personas que lo hacen este es un programa de acción no hay ningún capítulo en el libro que diga que hay que pensar que, y no hay ningún capítulo en el libro que diga que hay que orar Orar es importante, pero no hay ningún capítulo en el libro que diga que hay que sentarse allí y esperar que Dios entre y que nos entregue sus bendiciones. No, este es un programa de acción que no puede conducir un automóvil estacionado. Así que lo primero que hacemos es una limpieza personal de la casa, muchas de las cuales de nosotros sabía eh, que nos, muchos de los cuales nosotros sabíamos que jamás habíamos intentado. Aunque nuestra decisión en el paso 3 fue un paso vital y crucial, podía tener poco efecto permanente y menos de una vez seguida de un enorme esfuerzo para enfrentar y deshacernos de las cosas en nosotros mismos que nos habían estado bloqueando nuevamente. Y entonces, utilizar nuestra decisión fue un paso vital y crucial. Podría tener poco efecto permanente a menos de que eso sea de una vez. Y una de las cosas que vas a escuchar en la confraternidad en todos lados, es que espera cierta cantidad de, de tiempo antes de darle el paso 4. Y eso no tiene ningún sentido, no tiene sentido, es un disparate. Ese es el programa knowledge, como la palabra allí es del día, nutrir ahora mismo, significa que el matrimonio tonto es tonto. Es decir, las cosas en nosotros mismos... Hay cosas en nosotros mismos que nos están bloqueando. Y ahora vamos a ver las cosas que nos han estado bloqueando. Es el hecho de que puedas ser un pianista brillante bloqueado. Ya sabes. Es el hecho de que eres un baladerín brillante. Un abogado brillante. Un factor de bloqueo brillante. Eres una maestra brillante o una enfermera, lo que sea. Mamá, papá, lo que sea. No vamos a hablar de las causas y condiciones. ¿no? El haber estado bloqueado porque... Es que el licor no era más que un síntoma. Nuevamente, vamos a volver a llamar a la eliminación de la bebida el principio. Apenas es el principio. No estamos tratando con comida aquí. No nos ocupamos de cuánto come o qué come. ¿Tengo un plan alimenticio? Absolutamente. ¿Es un plan seguro? Absolutamente. Tengo cordura alrededor de mi comida. No voy a comer un hipopótamo hoy. Pero tengo cordura. El licor no es más que el síntoma. Tuvimos que concentrarnos en las causas y las condiciones. Y las causas y las condiciones son las cosas que han estado explotando nuestros corazones. Y han estado explotando nuestra mente. Y son las que nos han estado empujando irresistiblemente hacia la comida así que ahora veamos muy brevemente antes de continuar con el capítulo los tres instintos básicos de donde proviene el miedo y la ira el miedo y la ira no se marchitan simplemente en nuestro corazón no se deslizan simplemente en nuestra alma no se limitan a ensuciar nuestra mente ellos vienen de un ataque percibido a los instintos básicos de la vida ahora bien el tiempo no me permitirá extenderme mucho sobre esto, pero muy brevemente lo voy a analizar ahora mismo. ¿De dónde viene la ira? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene el miedo y la ira? El miedo y la ira emanan de un ataque a lo que ya tenemos o a nuestras ambiciones para el futuro. En los tres instintos básicos de la vida son los siguientes. El instinto dado, son los instintos dados por Dios, están impuidos en nuestra, en nuestra alma por un Dios amoroso y generoso, y han hecho posible que la raza humana sobreviva. Veamos el primero. El primer instinto es el instinto social. Las, las cuevas agrarias conocieron el hombre de Romañón, el hombre de Pekín, el hombre de Heidelberg. Todos sabían hace miles de años que no podían vivir más seguros... ...mejor que viviendo juntos o en grupo que como solteros dispersos. Que podían protegerse mejor unos a otros, que podían casar de manera más eficiente... ...que podían cultivar de manera más eficiente, podían criar a sus hijos... ...y cuidarlos de manera más eficiente y podrían beber mejor en grupos. Si quieres una gran ilustración del instituto social... Basta con ir a una escuela secundaria en la mañana a la hora del almuerzo. Y si vas a la escuela a la hora del almuerzo, entonces vas a encontrar un grupo que es extremadamente importante. Pero si hacemos mal uso de eso, ¿qué pasa? O si alguien está intentando sacarnos del grupo, que nos vamos a asustar, nos vamos a enfadar, porque nuestras ambiciones para el futuro tienen que ver con el grupo. Tengo que hacer esto muy brevemente y explicarlo breve porque no tenemos tiempo. Pero digamos, por ejemplo, que hemos sido parte de un grupo y una parte del grupo está envejeciendo y para nosotros en este momento, pues, nos gustaría formar parte de otro grupo o con otro grupo de personas. Quizás sea el otro grupo en el trabajo, quizás sea otro grupo en la escuela, tal vez sea otro grupo en el hospital. Y buscamos unirnos y divertirnos con este nuevo grupo. Y una de esas personas de ese nuevo grupo nos las está poniendo extremadamente difícil porque esa persona realmente no nos quiere allí. Entonces, él va a molestar, en el, esa persona va a molestar en el nuevo grupo y me va a asustar. Y eso me va a enojar. Entonces no va a funcionar. Y a medida que esos sentimientos afloran en la superficie dentro de mí... Mi giro mental me va a llamar y me va a decir que me vaya a comer Que me vaya a comer esas uvas pasas Porque eso me hace sentir mejor Las uvas pasas me van a dar el efecto Esa sensación de tranquilidad y comodidad Que viene instantáneamente con comer pasas A través de la barra de KitKat O a través de las cerezas cubiertas de chocolate Y yo voy a tomar estas cosas y me van a hacer sentir mejor y de repente me digo a mí mismo, no, 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 yo no quiero hacer eso, quiero ser delgado. Y luego de repente me enfado, me enojo con la persona, con las personas que no me dejan entrar al nuevo grupo o que están tratando de excluirme del grupo anterior o lo que sea. Y cuando me enfado, les echo la culpa. Y una vez que les echo la culpa, puedo defender la responsabilidad de mi vida. Pero en el fondo realmente lo que necesito son las cerezas cubiertas de chocolate. Y una vez que empiezo a comer las cerezas cubiertas de chocolate, pues nada, la alergia se hace cargo de todo y yo me voy a las carreras. Veamos otra parte del instinto social y esa es el de la autoestima. El autoestima generalmente no proviene solamente de lo que realmente pienso yo de mí mismo. A ver, tengan paciencia conmigo porque no sé cómo explicar esto muy bien. A ver, el subconjunto del instinto social tiene otro que es la el, el, el autoestima. Y la mayoría de las veces lo que pienso en mí mismo no es lo que pienso en mí mismo. Es lo que yo creo que tú piensas de mí, que ustedes piensan de mí. Es lo que creo que ustedes piensan acerca de quién soy yo. Y si creo que crees que soy un buen tipo, entonces me agradará mucho más. Pero si se si altera lo que pienso de mí al hacerme saber que crees que soy un idiota, entonces pensaré menos de mí. Entonces me enojo, me asusto y de nuevo pienso o me voy a las uvas pasas. El segundo de los tres instintos básicos de la vida es el instinto de la, segur el instinto de la seguridad que también nos regaló este Dios amoroso. Y ese instinto de seguridad tiene tres secciones diferentes, pero de nuevo, es lo que tengo en esta área o en mis ambiciones para el futuro de esta área. El primer tipo del instinto de seguridad es el del bolsillo. Cuando haces un paso cuatro o el quinto paso, las dos entradas más enumeradas en el libro son las finanzas y el romance. Las finanzas y el romance van a ocupar la mayor parte. Pero el instinto de seguridad del dinero, el instinto del bolsillo, todos los tenemos de alguna manera imbuido porque por Dios. Y si obtenemos esos 10 dólares, no nos damos la vuelta inmediatamente y los gastamos. Queremos reservar algunos dólares, esos son como un instinto dado por Dios y queremos salir, queremos ganar dinero, queremos mantener el trabajo, queremos esas cosas porque todos tenemos ambiciones en el área económica y tratamos de hacer eso y tratamos de que salga bien. Bueno, por favor, tengan paciencia, tengan paciencia porque es que quiero explicar esto. Cualquier cosa que tenga actualmente en el instinto de seguridad, espero que no me afecten eh, mis ambiciones. Y una amenaza para estas ambiciones me molesta y me asusta y desencadena en mí este giro mental. Este giro que me lleva a la comida, porque la comida me da ese efecto que desencadena en mí la alergia física y esa alergia de nuevo hace que sea imposible detenerme así que espero estar siendo aquí un poco claro para ilustrar lo que está sucediendo con nuestro cerebro y en nuestro cerebro y en nuestro corazón porque es que la comida es el síntoma de esas cosas la comida es el último paso de esas cosas no la causa principal Ahora, volviendo al incidente de seguridad, tenemos la seguridad del bolsillo y también tenemos la seguridad emocional. A todo el mundo le gusta tener seguridad emocional y muchos de nosotros hemos tenido conversaciones en nuestras vidas con gente que escuchamos decir, te pido por favor que no hables de esto, quizás estés hablando de nuestro divorcio o quizás estás hablando de un momento embarazoso en nuestra vida, quizás estás hablando de un tema que nos incomoda o que está trastornando de alguna manera nuestra seguridad emocional. Nada tiene que ver el bolsillo con esto. Lo que está pasando es que si se altera mi seguridad emocional, mis ambiciones para el futuro o lo que tengo actualmente, se me dispara también la alergia, el giro mental que desata la alergia porque el giro me lleva a la comida y la comida me lleva a la alergia y la alergia hace imposible que me pueda tener. La tercera parte del instinto es la seguridad, es la seguridad personal. Y todos podemos entender que si alguien entrara luciendo amenazante con un arma en las habitaciones donde estamos ahora, por ejemplo, o en el vehículo por donde vamos, eso sería una amenaza a nuestra seguridad personal. Y como una amenaza a nuestra seguridad personal, nos enojamos, nos asustamos y eso despierta de nuevo el giro mental. El giro mental nos lleva a la comida y la comida desencadena la alergia. Y entonces nos matará. Tenemos un efecto de 10 segundos y luego la alergia se activa. Ese es el. esos son los instintos básicos. También tenemos el instinto sexual que Dios nos dio para poder reproducirnos, para disfrutar el cortejo, para disfrutar la intimidad. No importa si eres niño, niño o niña, niña, niño, lo que sea. No importa. Estás imbu, está imbuido en nosotros por un creador amoroso. Para que, podemos, para que podamos disfrutar de esa intimidad y si tu, no tuviéramos ese instinto sexual no hubiéramos durado ni 100 ni años y entonces la raza humana no la conoceríamos o hubiera dejado de existir pero bueno, volvamos al capítulo y a la página 64 por lo tanto comenzamos con un inventario personal este fue un paso para un negocio que por lo general no tenía ningún inventario. El negocio que no tiene ningún inventario por lo regular se arruina. Hacer un inventario comercial es un proceso de que busca los hechos y que busca cómo afrontarlos. Es un esfuerzo por descubrir la verdad sobre las acciones en el comercio. Uno de los objetivos es revelar los daños o los bienes que no se pueden vender para deshacerse de ellos de inmediato y sin remordimiento para que el propietario de la empresa tenga éxito y no pueda engañar a nadie con esos valores entonces hicimos exactamente lo mismo con nuestras vidas obviamente primero hicimos un balance buscamos los defectos en nuestra composición que causaron nuestro fracaso no estamos mirando las cosas en nuestra composición que causaron nuestro éxito no, estamos mirando las cosas en nuestra composición que causaron nuestro fracaso ¿Por qué? Porque algunos de ustedes son excelentes vendedores Algunos de ustedes tienen excelen son excelentes O tienen excelentes abogados Algunos de ustedes son grandes médicos Otros son geniales No importa lo que sean Sean personas de mantenimiento O de Dios O conductores de autobuses No estamos mirando eso Lo que estamos viendo Es qué fue lo que causó nuestro fracaso y cuando decimos fracaso, de lo que estamos hablando específicamente es cuáles son las cosas que nos han conducido hacia el futuro. Estar convencidos en sí mismo, manifestando de varias maneras, fue lo que nos derrotó. Consideramos manifestaciones comunes esa derrota. Ahora, brevemente, con respecto al tiempo, nos vamos a tener que cubrir aquí porque no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero... Quiero mirar esto en un momento, quiero mirarlo un rato. ¿Cuál es tu resentimiento? ¿Cuál es, de, dónde revien, ¿De dónde provienen estas dos palabras? Son palabras antiguas que significan re, que significa volver, repintar, reeditar, repostar. Significa hacerlo de nuevo y significa volver a sellar o significa volver a pintar. Resentir significa volver a sentir. Vuelvo a sentir mientras que no resuelvo las viejas heridas y los viejos resentimientos, porque lo que está pasando es que en mi cabeza no sucede como en muchas otras áreas. Veamos brevemente. Me encantan los Chicago Bears. Amo los Chicago Bears. Siempre los sigo. Los Chicago Bears ganaron el Super Bowl después de la temporada de 1985. Ganaron el Super Bowl en Nueva Orleans, en Luisiana y vencieron a New England Patriots y tengo algún lugar en mi casa no lo sé, no sé ahorita dónde está pero tengo en algún lugar en mi casa el CD de la, de la transmisión de ese Super Bowl y me lo sé de memoria y entonces podría contarles hasta los comerciales podría contarles a todos lo que van a decir los locutores podría decirles lo que van a mostrar podría contarles todo, créanme lo he visto muchísimas veces me lo sé de memoria eso se llama fidelidad, significa honestidad y exactitud, fidelidad, verdad, confiabilidad, exactitud. Cada vez que veo ese juego en el CD es exactamente lo mismo. Eso no es así conmigo cuando tengo un resentimiento, porque cuando repito un resentimiento, cada vez lo puedo estar cambiando un poquito más, cada versión cambia. ...y hago tu parte mucho más cobarde... ...y la mía mucho más inocente... ...hasta que me das el tiempo suficiente... ...y me das la oportunidad suficiente... ...para ensayar... ...y reproducir ese resentimiento en mi cabeza... ...y entonces... ...estaba yo parada ahí sin hacer nada... ...y viniste y lo hiciste... ...y entonces me das tiempo suficiente... ...para reproducir ese resentimiento... ...y no va a ser suficiente que te odie... ...voy a salir a reclutar... a ...otras personas para que también... ...te odien... Y sé a quién quieres llamar y sé a quién quieres recurrir para poder hablar de ti. Y voy a regar el resentimiento y fertilizar tu resentimiento y voy a calentar el resentimiento y voy a nutrir ese resentimiento lo mejor que pueda porque hay una recompensa para eso. La recompensa de ese re resentimiento es que ya yo no tengo que asumir la responsabilidad de mi propia vida. Puedo renunciar a esa responsabilidad para culparte y eso, ay eso me encanta me encanta y luego la recompensa esa recompensa se recompensa con que la cereza de la cúspide y a esa parte si no me hubieras hecho eso hoy no estaría en la forma en la que estoy entonces eso es culpa tuya así que te echaré la culpa y eso significa que puedo renunciar por completo a la responsabilidad de mi vida y puedo justificar la mayoría de las tonterías que yo he hecho no he tenido ningún tiempo de ir mucho más lejos porque realmente esta conversación es solo de una hora pero bueno, luego habrá una hora para lo que sea, así que no tengo tiempo para repasar el resto del capítulo aquí pero bueno, vamos a ver si todavía se puede hacer eso que acabamos de hablar, de todas maneras, es importante que sepan que está en la sección de resentimientos. Sin no he entrado todavía en las columnas individuales. Luego está la sección del miedo y luego está la sección de los daños sexuales. Los daños que le hemos hecho a los otros, que también necesitan explicación. Entonces volvemos a la página 64, la parte inferior de la parte de la página. El resentimiento es el principal ofensor. Destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. Todos derivan de todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solo enfermos mental y físicamente, sino que con el giro de la alergia hemos estado espiritualmente enfermos. Cuando es superada la enfermedad espiritual, nos enderezamos mental y físicamente. En otras palabras, cuando trabajo los 12 pasos, no cuando hago dieta con apoyo grupal, no cuando me balanceo desde el candelabro porque no estoy comiendo pizza y para cuidarme físicamente. Perdónenme, cuando estoy en recuperación espiritual es cuando enderezo mentalmente el giro y enderezo físicamente la alergia. Porque si la barra de Kit Kat no entra en mi, en mi cuerpo, no se desencadena la alergia. Así que la manera con lidiar con el resentimiento es seguir estas instrucciones. Así que estas son mis instrucciones para la primera sección del cuarto paso. La sección del resentimiento serán cuatro columnas. El miedo es una de esas columnas y el sexo es una de las cinco columnas con las que vamos a lidiar esos resentimientos. Entonces, agarramos una columna, agarramos el, perdón, un papel le hacemos estas columnas. ¿Con quién o qué estás resentido? No siempre va a ser un quién. Te lo puedo decir también por mi propia experiencia de vida. Hay ques que también me molestaron. La primera es la expresión, yo diría, la sangre es más espesa que el agua. Cada vez que alguien dice eso en mi presencia, la sangre es más espesa que el agua, me molesta muchísimo. Me molesta porque, porque no tengo vida, no tengo, hermano, no, no tengo no tengo una familia grande, no tengo hermanos y hermanas, no tengo tíos, no tengo tías. Y por eso no tengo nada de eso, no tengo cómo sentir eso. Entonces cuando la gente me decía eso o se lo decían a alguien al, alrededor, siempre me molestaba pero también pesaba 335 libras cuando era una estudiante de último año en matemática o en la escuela secundaria en Chicago. Y en el último año de la secundaria yo pesaba eso. Yo no cabía en mi piel, yo no cabía en mi ropa, yo no cabía en mi escritorio, no cabía en una silla, no cabía en ninguna parte de la vida. Y uno de los recimientos que tuve más adelante en la vida fue que ni siquiera un consejero, ni el director ni el subdirector ni un maestro, ni una maestra nadie, nadie nunca me dijo si me podían ayudar puedes hacer algo, puedes buscar ayuda o sea, nadie así que no siempre va a ser una persona la que te moleste puede ser un qué, pueden ser cosas diferentes entonces en esta columna enumeramos a personas instituciones o principios con los que estábamos enojados nos preguntábamos ¿por qué estábamos enojados? Luego estamos en la segunda y la tercera columna, porque en la columna 2, entonces decimos, ¿cómo es? ¿Por qué estás enojado? Columna 2 en 19 palabras más o menos, basado en el ejemplo que dimos en la página 65. ¿Qué te hicieron? Entonces, por favor, eso sí, no escribas una novela sobre todo lo que te hicieron. No, por el amor de Dios, hazlo breve, 19 palabras más o menos. ¿Qué te hicieron? Columna 3. ¿Qué del instinto básico o los instintos básicos de una esposa se vieron afectados? ¿Fue lo social? ¿Fue el sexo? ¿Fue seguridad? ¿Es una combinación de todo? En la mayoría de los casos será una combinación y contará para algo a lo que llegaremos en solo unos minutos. Porque es que en la mayoría de los casos se encontró que nuestra autoestima, nuestros bolsillos, nuestras ambiciones, nuestras relaciones personales, incluidas el texto, estaban amenazadas. El sexo, estaban amenazadas. Así que estábamos doloridos, estábamos quemados. Nuestra lista de resentimiento era larga y nos sentamos frente a cada nombre nuestras heridas estaban en nuestra autoestima en nuestra seguridad, en nuestras ambiciones en nuestras relaciones personales o sexuales y eso era lo que se había visto afectado por lo general éramos tan precisos como en este ejemplo ahora solo voy a hacer el del señor Brown porque no tenemos tiempo pero estas son las primeras tres columnas de las cuatro columnas de la sección del resentimiento. Estoy resentido con el señor Brown. ¿Por qué? Porque por la atención que le brinda mi esposa. ¿Y eso en qué afecta? Afecta mis relaciones sexuales y mi autoestima y me genera temor. Echemos un vistazo a ese resentimiento contra el señor Brown que está prestándole atención a su esposa. Esa es una amenaza en el área sexual. Pero es más que eso. Ahora escúchenme. Es que nosotros vivimos en un mundo entretejido. No se trata solo de la esposa. ¿Qué más está ocurriendo por ahí debajo de la superficie? Si Brown se escapa con su esposa, ¿qué pensará la gente de él? ¿Qué va a pensar de él? Tiene, además, otros miedos ahí abajo. ¿Qué es lo que teme? Teme que ella le quite el dinero, que se quede con la casa, que le quite el coche, que le quite la cobertura de las vacaciones que tienen en Minnesota ella hará cosas que lo harán sentir mal conmigo, consigo mismo y ella se va a escapar con otro hombre eso es lo que hay debajo y de hecho eso fue lo que me pasó a mí eso estaba en mi mente y qué, me divorcié hace casi cuatro años mi esposa se enamoró de alguien que conoció otra vez de su jefe en la oficina y eso me pasó tal cual entonces que estas cosas pasan y este es un mundo entretejido absolutamente entretejido Así que no tenemos tiempo para repasar muchos ejemplos, pero porque yo estoy hablando por aquí esta mañana, pero lo que sí digo es que hay que tener un padrino o una madrina que conozca el libro grande, y eso yo se los voy a sugerir fuertemente. Si usted está confundido acerca de algo de esto, nosotros vamos a seguir adelante, pero quizás no pueda responderle, quizás no pueda contestar a estas cosas. Pero, pero búsquese a un padrino o una madrina que conozca el libro grande entonces vamos a la página, página interior eh, inferior, a la parte de abajo, a la página 65 donde continuamos miramos en retrospectiva nuestras vidas, nada cuenta excepto la minuciosidad y la honestidad no hay nada allí acerca de perfe perfección, cuando terminamos lo consideramos detenidamente lo primero que se hizo evidente fue que este mundo y su gente a menudo estaban bastante equivocados al concluir que otros estaban equivocados. Fue lo más lejos de lo que llegamos la mayoría de nosotros, eso es seguro. El resultado habitual era que la gente seguía haciéndonos daño y nosotros seguimos molestos. A veces era remordimiento y luego nos molestábamos con nosotros mismos. Pero cuanto más luchábamos y más tratábamos de salirnos con la nuestra, peor se ponían las cosas. Así que definitivamente éramos moscas en una telaraña. Como en la guerra, el vencedor solo parecía ganar. Son momentos de triunfo, pero esos momentos de triunfo fueron efímeros. Ahora, esta frase es muy importante, esta frase que viene ahí no es que no hayan frases importantes en el libro pero es que esta es demasiado clara dice, está claro que una vida que incluye un profundo resentimiento solo conduce a la futilidad y a la infelicidad cuanto más me resiento peor me siento peor me siento más me llevarán mis giros mentales a la comunidad una vez que como la comida y obtengo el efecto, voy a desencadenar la alergia. Voy a pasar por las conocidas etapas de la efervescencia, del arrepentimiento, con una firme resolución de no volver a comer, y voy a repetir este ciclo. Este en cambio, esto va a ocurrir una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Mientras que la mente te dice que la comida tiene perfecto sentido, el cuerpo se asegura de que tú lo hagas de que no pares eso no funciona en la medida que lo permitimos desperdiciamos las horas que podrían haber valido la pena pero con el alcohólico cuya esperanza es el mantenimiento y el crecimiento de una experiencia espiritual este asunto del resentimiento es infinitamente grave descubrimos que era infinita y profundamente grave la puerta de la frescura de mi propia infancia... feliz que expiró... ahora... si hay gente que está escuchando esto... esto había sido molesto... hay gente que escucha esto... Que, que bueno... que ha tenido situaciones terribles... hay personas que han sido violadas... no solo hombres... no solo mujeres... también hombres... que han vivido esta experiencia... hay personas que son víctimas del crimen... otras de la injusticia... Hay personas que han, que han escuchado esto y que han sido violadas por personas cercanas, por familiares, por amigos cercanos que violaron su alma. Y esto realmente es lamentable. Yo lo siento mucho. Esto es algo horrible. Mi padre sabía un poco de esto. Mi padre era uno de ocho hijos, tenía una familia extensa de 40 personas y fue el único que murió por causas naturales, él sabía algo sobre esto. Ustedes saben, hay cosas que pasan en la vida que son muy mortificantes. Pero bueno, yo tengo que tomar una decisión en algún momento. Y tengo que decir que puedes cargar con este Dios porque yo ya no puedo escuchar. Ahora tal vez yo no participe en ese resentimiento. Quizás el abuso sexual, quizás la violación, quizás el crimen, quizás el asesinato. Quizás el suicidio de alguien muy cercano a una pareja, o cuando yo era un niño, o una hija, o un hijo, qué sé yo, quizás eso te pasó a ti. Bueno, yo soy el responsable si quiero seguir recogiéndolo, yo soy el responsable si quiero seguir con eso. Cuando Dios está extendiendo sus manos y diciendo, déjame llevar tu equipaje... Yo tengo que dejarlo, porque si voy a seguir negándome y aferrándome a esto, voy a comer hasta morir. Revisamos nuestros temores a fondos. Los pusimos en papel a pesar de que no teníamos ningún resentimiento en relación con ellos. Nos preguntamos por qué los teníamos. Columna 2, columna 3. No era columna 2 y 3. ¿No fue porque la autosuficiencia nos falló? La autosuficiencia fue buena hasta donde llegó. Pero no fue lo suficientemente lejos. Algunos de nosotros una vez tuvimos una gran confianza en nosotros mismos, pero eso no resolvió completamente el problema del miedo o cualquier otro cuando nos creímos engreídos. Fue peor. Quizás de una forma mejor. Nosotros creemos que sí, puede ser. Pero ahora mismo estamos sobre una base diferente. La base es confiar y dep depender en Dios. Y si no tenemos el paso dos, no podemos confiar ni depender en Dios. Entonces asumimos que cuando estamos haciendo el paso cuatro, hemos hecho el dos muy bien. Confiamos en Dios, confiamos en un Dios infinito, en el Dios de nosotros mismos, y sabemos que nosotros no somos Dios y que no estamos solos y que tenemos un Dios en el que confiamos. Y, y la verdad es que tengo un Dios que es un Dios muy fiable No es un Dios que sea con imágenes de presidentes muertos En otras palabras, me refiero a los billetes, me refiero al dinero Ese Dios no tiene piel, ¿ok? Estamos en el mundo para desempeñar un papel que ese Dios Ese Dios en el que confiamos nos asigna en la medida en que hacemos lo que Él piensa Y así que hemos escuchado humildemente y hemos confiado en Él este Dios nos capacita para igualar la calamidad Para vivir la calamidad con serenidad Y yo amo esta metáfora Calamidad con serenidad Nunca nos disculpamos con nadie por depender de nuestro creador Podemos reírnos de los que piensan Que es tonta nuestra vida espiritual Paradójicamente no es ninguna debilidad Es el camino de la fuerza el veredicto de los agentes. La fe significa coraje. Todas las personas de fe tenemos valor. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro Dios y nunca nos disculpamos por tener a nuestro Dios. En cambio, dejamos que Dios nos demuestre lo que Él puede hacer por nosotros. Le pedimos que elimine nuestro miedo y dirija nuestra atención a lo que quiera que digamos y que seamos. Hago eso de todo corazón. Le pregunto, ¿qué quieres que sea? Y siempre le pregunto, ¿qué quiere que sea para servir a otras personas? Y empezamos a superar el miedo. Y entonces antes de entrar en esto, la última de estas tres partes, vamos a hacerlo brevemente. Es difícil para mí condensar todo esto, así que voy a hacer lo mejor que pueda por el bien del tiempo. Veamos algunas de las formas en que nos lastimamos en el área del sexo. Ahora, la forma más obvia en la que nos lastimamos es cuando hacemos trampa, ya, sabe, engañando, ya saben, engañando a, otras, a, a otros. Y, y esa es una forma muy habitual de lastimarnos con el sexo. Pero hay otras formas más sutiles. Hay formas en las que podemos dañar a otros seres humanos hiriendo sus sentimientos, eh, incluso sin quitarnos la ropa. No necesariamente tienes que quitarte la ropa para lastimarte o para lastimar en esta área sexual veamos un par de estas cosas en primer lugar, usaste tus destrezas sexuales dadas por Dios con su atracción por el sexo tarde o temprano de alguna manera que, en que lastimaste a otra persona en otras palabras, no importa si eres una mujer o no no importa si eres un hombre ¿Usaste los poderes sexuales que Dios te dio para animar a alguien a sentirse atraído por ti? ¿Coqueteaste con esta persona sabiendo muy bien que no tenía ninguna oportunidad contigo? ¿No tenía ninguna posibilidad? Quizás era tu jefe, quizás un supervisor, quizás eran los dueños de la empresa. ¿Y de repente les hiciste pensar que real vi, realmente había algo entre ustedes? El sexo no tiene nada que ver con eso pero tiene que ver con eso, no tiene nada que ver con eso, pero si miramos el sexo y damos la opinión donde yo no soy Dios, no soy tan grande, mira, yo no soy tampoco Bill, tampoco Bob ni Rosana, pero yo estoy dando mi opinión, y es que Dios nos dio la sexualidad para que pudiéramos disfrutarlo, por lo tanto, eh, disfrutar o recrearnos, estas son cosas que podemos hacer con nuestra sexualidad, pero cuando hablamos de trampas, de nuevo, estoy hablando de mi opinión, yo no soy Dios, no puedo estar trabajando los 12 pasos mientras que rompo los diez mandamientos. Eso no es congruente, porque una vez que empiezo a hacer uno, yo sigo haciendo el otro y el otro, y entonces no funciona de esta manera para mí cuando hacemos trampa entonces volvamos a la ilustración estamos usando nuestros poderes sexuales dados por Dios para llevar a alguien a disfrutar no tiene nada que ver eso con recreación eso no tiene nada que ver lo que quiero decir es que si usted está usando su destreza sexual dada por Dios para eh, ayudarme en el área de la seguridad Quizó, quizás usted está reteniendo el sexo, quizás está reteniendo el, 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 el afecto para que alguien se comporte de la forma que yo quiero o para que piense de la manera que yo quiero. Quizás estoy en una relación comprometida, pero voy a limitar el sexo para tener el efecto que yo quiero o para que se haga lo que yo deseo. Y... Por ejemplo, tal vez sean fanáticos de los White Sox y quiero que sean fanáticas de los caps Entonces yo cortaré el paso en la sexualidad para que hagan lo que yo quiero. Entonces, quizás estoy en una relación comprometida y debería ceder un poco más. Quizás estoy en una relación comprometida y necesito dar menos o ser menos exigente con la persona que estoy en la, re en la re relación. No lo sabemos. Pero la gran pregunta es, ¿he usado el sexo sin importarme nada a la otra persona solo para seducir a alguien o atraer a alguien debido a que estaba solo, debido a que no me importaban nada las otras personas o simplemente porque yo no quería estar solo o simplemente porque quería que alguien me invitara a cenar o que me invitaran al cine? Quizás estoy teniendo sexo con alguien para vengarme de otro ser humano. Tal vez estoy usando así mis poderes sexuales para dañar o lastimar a otra persona. Porque eso me daría mucha gran, mucha satisfacción o una gran satisfacción. Pero bueno, estas son solo algunas, no todas las formas en que lastimamos a través del sexo. Pero son algunas de las cosas que estamos viendo. Esas son las cosas que numeramos en nuestro inventario de la sexualidad. Son las relaciones puras o se basan en pura manipulación puro, simplemente usando absolutamente una persona para conseguir lo que quiero, sin importarme nada, ¿cómo, cómo la haría sentir? Eso no, eso no es práctico, pero muchos de, nos, de nosotros necesitamos una, relación, una revisión allí, sobre todo porque no, muchas veces no somos muy sensatos en esta, en esta cuestión, es muy fácil salirse largo. Y, y la verdad es que encontramos opiniones humanas corriendo de extremos a extremos quizás un par de voces no el sexo privado es un deseo de nuestra naturaleza y, y, y es parte de nuestras necesidades básicas y pero conseguimos personas que claman por sexo y más sexo mientras que otras piensan que la mayoría de los problemas en el matrimonio son debidos al sexo pero bueno tenemos suficiente aquí, no soy eh, una persona para hablar por mucho tiempo de esto porque no tenemos el tiempo, pero el sexo tiene muchísimos significados en todas partes y por ejemplo una escuela respecto al sexo permitiría eh, excesos y otra permitiría una dieta pura y absoluta. Sin embargo, creemos eh, que en los asuntos sexuales eh, hay muchos temas y seríamos, sería difícil pensar que somos humanos si no fuera así. ¿Pero qué podemos hacer con esto? Vamos a tener un inventario de cinco columnas para el sexo. Cinco en lugar de cuatro. La quinta columna del inventario sexual es ¿a quién lastimaste? ¿A quién heriste? ¿Qué le hiciste? Columna tres, ¿qué instinto básico se ve afectado? Columna 5 ¿qué debería haber hecho en su lugar? Voy a repasar eso brevemente Columna 1 ¿A quién lastimaste? Columna 2 ¿Qué le hiciste a él o a ella? Columna 3 ¿Qué instinto básico estuvo involucrado? Y, eh, y no solo vas a pensar que el instinto básico involucrado es el instinto sexual Absolutamente no Como diríamos hay acciones que tienen que ver también Que están entretejidas con otras cosas y la columna 5 es pensar qué debía haber hecho en su lugar. Entonces, bueno, volvamos a la página 69. Revisamos nuestra propia conducta a lo largo de los años. ¿Dónde habíamos sido egoístas, deshonestos o desconsiderados? ¿A quién habíamos herido? ¿Despertamos injustificadamente celos, sospechas o amarguras? ¿Dónde tuvimos la culpa? ¿Qué deberíamos haber hecho en su lugar? Pusimos en papel y lo miramos y de esta manera intentamos dar forma a un sonido sano ideal para nuestra futura vida sexual sugerimos que nos sometiéramos ahora, sugiero que nos sometamos que, sugiero que sometamos cada relación a esta prueba ¿fue egoísta o no? o lo es o no lo es no hay término medio le pedimos a Dios que moldee nuestro ideal para ayudarnos a vivirlo otra cosa que hago también es que tengo que proteger la cosa de nuevo. Me gusta tener un ideal de lo que estoy buscando. Ahora, cuando digo que tengo un ideal sexual, eso no significa que esté buscando una chica 45, 55, o de cabello castaño, con pechos grandes. No. De lo que estoy hablando, de lo que estamos hablando, es de lo que quiero yo apuntalar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Quién voy a hacer? y qué es lo que yo siento esas son las cosas que tenemos que mirar si no sé a dónde voy a ir cómo, cómo, cómo encuentro el camino que me llegue para ahí tengo que saber a dónde voy y el libro grande nos da buenas instrucciones ordenadas por Dios esto es parte de lo que yo estoy viendo son mis ideas y nos ayudan a vivir de acuerdo a ellas y eso no significa que tenga ideales para otra persona he aprendido muchas lecciones a lo largo de la vida Hablo de mis comportamientos, hablo de lo que voy a traer a la fiesta. No, hablo de lo que busco de la otra persona. En mi matrimonio, por ejemplo, muy rápidamente me convertí en el niño, no en el marido. Puede que no haya conseguido la esposa que siempre quise, pero sí la mamá que siempre quise. Y hay cosas que no le haces a tu madre y tu madre no te hace a ti. Y en mi próxima relación voy a ser el esposo, o voy a ser el novio, o voy a ser el amante. No voy a ser el niño. Voy a estar de pie sobre mis propios pies. Voy a depender demasiado de la otra persona. Estas son algunos de los errores que yo cometí, pero no todos. En fin, recordamos que siempre dijimos que nuestros poderes sexuales fueron dados por Dios y por lo tanto no van a ser usados a la ligera o egoístamente, ni van a ser desperdiciados o, u odiados. Cualquiera que sea nuestro ideal, cualquiera que sea, resulta que debemos estar Estar dispuestos a crecer hacia ellos. Tengo que dejar que la otra persona cambie. Necesito estar yo a la altura de mi ideal. Debemos estar dispuestos a enmendar lo que hemos hecho hasta ahora, siempre que no causemos aún más daño al hacerlo. En otras palabras, tratamos el sexo como trataríamos cualquier otro problema en la meditación. Le preguntamos a Dios qué debemos hacer con cada asunto específico. El programa de radio llegará si lo queremos más tarde. Voy a tomarme un segundo aquí para terminar esto. Acabo de leer este párrafo. Debemos estar dispuestos a hacer las paces. Lo que hacemos es modificar la Constitución. No pedimos disculpas a la Constitución. Hay un mundo de diferencia entre disculparse y enmendar. Así que si necesitas ayuda con eso, también búscate un padrino o una madrina. Un padrino o una madrina también podría juzgar nuestra situación sexual. Entonces el consejo con otras personas a menudo es deseable, pero dejamos que Dios sea el juez final. Nos damos cuenta de que algunas personas no son tan fanáticas del sexo como las otras lo son. Evitamos pensamientos o consejos extremos. La conclusión aquí está en el área del sexo como cualquier otra cosa. Si se siente bien, está bien. Si se siente mal y me estoy convenciendo a mí mismo y estoy agitando las manos y estoy de vuelta, entonces está incorrecto, entonces está mal. Dios es un comunicador muy claro. Supongamos que no alcanzamos el ideal elegido y tropezamos. ¿Significa esto que nos vamos a emborrachar? Algunas personas nos lo dicen, pero esto es solo una verdad a medias depende de nosotros o de nuestros motivos si lamentamos lo que hemos hecho y tenemos el deseo sincero de dejar que Dios nos lleve a cosas mejores, creemos que seremos perdonados y habremos aprendido nuestra lección si no lo lamentamos y nuestra conducta sigue perjudicando a los demás, estamos muy seguros, estamos seguros de que beberemos no estamos teorizando, estos son los hechos de nuestra experiencia para resumir sobre el sexo Oramos fervientemente por el ideal correcto, por la guía y por cada situación cuestionable, por cordura, por fuerza para hacer lo correcto. Si el sexo es muy problemático, nos esforzamos más en ayudar a los demás, pensamos en sus necesidades y trabajamos para ello. Esto nos saca de nosotros mismos. Calma el imperioso impulso de cuando ceder significaría dolor en el corazón. Si hemos sido minuciosos con nuestro inventario personal, hemos escrito mucho, hemos enumerado y hemos analizado nuestros resentimientos, hemos comenzado a comprender su futilidad y su falsa realidad. Podría pasar un fin de semana entero hablando sobre esto. Tenemos regalos para ver su terrible destructividad. Hemos comenzado a aprender poderes, paciencia y buena voluntad hacia todas las personas, incluso a nuestros propios enemigos. Pero los consideramos personas enfermas. Hemos enumerado a las personas que hemos herido con nuestra conducta y estamos dispuestos a enderezar el pasado. Si no podemos, en este libro lo leeremos una y otra vez. La fe es para nosotros. No podíamos hacerlo nosotros mismos. Esperemos que ahora estés convencido de que Dios puede eliminar cualquier obstinación que te haya bloqueado de esto. Si ya has tomado una decisión, paso 3, agrega tu inventario de tus desventajas en alimentos y paso 4, estás teniendo un muy buen comienzo. Si es así, ha florecido y e ingerido grandes trozos de la verdad sobre ti. Si has realizado el paso 4, ese es tu comienzo. Ese no es el resultado final, hay más por hacer y seguimos trabajando los pasos a lo largo de nuestras vidas. No nos detenemos, recibimos llamadas de la gente, trabajamos los pasos y bueno, si los trabajas, todavía estás trabajando y no tendríamos esta conversación más tarde. Bueno, muchísimas gracias, he terminado, estamos a las 8. Y ya estamos en Arizona y esto es todo lo que tengo que decir del capítulo 5.